0: oficial, Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos
1: pegou! Esse animal, 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 animal! ao vivo, palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo, sobretudo do Verdão, Leandro Boca já está eufórico que estamos gravando, exata... eu, gravando não, né? Gravando, gravando podcast, fazendo live, exatamente às 23h43 da quarta-feira o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro no Mineirão. Um baita jogo do Palmeiras, um baita jogo. Voltou a ser, eu acho, aquele Palmeiras que todo mundo se acostumou a ver, um Palmeiras que na Libertadores é diferente, é um time que sabe como se portar, sabe como jogar. E o Palmeiras que nos últimos dois anos enfrentou o Galo e foram quatro empates, Dessa vez o Palmeiras foi até o Mineirão, venceu e volta com. com eu falar os três pontos, não, né? Volta com uma boa vantagem para o Allianz Parque para decidir a vaga na próxima quarta-feira do, 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 de quem vai para as quartas de final da Libertadores. O pessoal vai chegando vai chegando e já se inscreve aqui no canal do GE, deixa o seu like para a gente aqui na live. Se você estiver ouvindo a gente, vendo a gente, seja lá como for no TikTok, também segue a gente aí. Que vamos falar desse jogo, de um jogaço de Libertadores, Mineirão lotado, 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 inteirinho. O Galo que não vence com o Felipão, se não me engano, há 10 jogos, ele não ganhou ainda né, com o Galo, o Felipão. Não conseguiu nenhuma vitória. E não foi dessa vez que ele bateu o Palmeiras, o Palmeiras venceu por 1x0. Golaço do Rafael Veiga, o Rafael Veiga que quando ele está nos dias, quando ele está jogando a bola que a gente se acostumou a ver, o Palmeiras é um time diferente, é um time muito bom. Vamos lá, eu tô aqui, eu sou o Lucas Garbeloto aqui na apresentação, vou. Tenho as companhias de Emílio Bota, por enquanto as companhias, né? De Emílio Bota, nosso setorista do GED, Leandro Boca, nossa voz da torcida. O Thiago Ferri está no Mineirão, vai tentar lá se conectar, lá se ajeitar para entrar. Opa, foi só falar. Foi só falar que ele chegou. Thiago Ferri, eu estava perguntando todo mundo, mas como você apareceu, eu já vou com você direto, porque eu sei que o negócio aí é corrido. Estava falando aqui com o Boca e com o Emílio, Ferri, o Palmeiras voltou a ser aquele Palmeiras de Libertadores que a gente acostumou a ver, né? Fez uma partida, Ferri, seja é bem-vindo.
2: Fala aí, Lucas, Emílio, Boca, pessoal que está acompanhando a live, estou aqui na zona mista do, do Mineirão, estou começando a falar agora, Abel, Ferreira e Mike aqui na, na sala de imprensa ao nosso lado. É, cara, você definiu o, o que... Fala como eu escrevi tanto nas atuações quanto agora no Twitter. É, foi um jogo do modo liber, Libertadores do Palmeiras, assim a equipe que defendeu muito bem, a partidaça do Gomes e do Murilo, Murilo, partidaça dos dois jogaram muito, Zé Rafael achei que jogou muito, o Veiga decidiu na frente, então assim, é aquela equipe que defende muito bem a sua meta, baliza zero, que é aquilo que o Abel sempre fala, na chance que teve fez o gol com com o Rafael Veiga, no primeiro tempo acho que tomou o ponto da partida, e no segundo tempo, até pelo Abafa, por o Atlético está com 50 mil pessoas empurrando, foi a busca pelo empate, né? Mas o Palmeiras conseguiu se defender muito bem, acho que traz tá um resultado, se joga pelo empate no Aliança Parque, e é, é um jogo que mostra assim, a volta da confiança do time, de fato. Assim. É, a gente falou muito do, do momento ruim que o Palmeiras viveu, vinha de duas vitórias seguidas no Brasileirão que serviu para dar esse ânimo, e hoje foi um jogo daqueles que a gente viu nesses últimos três anos com a Libertadores, uma equipe muito segura e que traz uma ótima vantagem para o
1: Allianz Parque. Muito bem, Thiago Ferri, como que estava antes do jogo, como que era o clima aí? Porque se a janela de transferência acabou hoje, né? acaba hoje, o Palmeiras não contratou ninguém e você está aí desde desde ontem, se não me engano, né? desde terça, como estava o clima Sim. da torcida do Palmeiras? São duas, duas sensações diferentes, uma sensação é assim, uma cobrança na diretoria é uma coisa, e a, o apoio ao time é outra. Como que você como que você sentiu, assim, os palmeirenses que estavam aí em Belo Horizonte?
2: Cara, eu, eu assim, sinceramente, assim, eu, eu não senti... Ontem eu, a gente fez a chegada do Palmeiras no hotel. Tinha ali, eu vou dizer, uns 15, 20 torcedores. E pô, foi só apoio, o pessoal gritando bastante. É, e hoje também, duas mil pessoas aqui, quando puderam, fizeram barulho, fizeram festa. Então, assim, de fato... Essa questão que a gente sempre fala né, do incômodo com o reforço nessa, nessa viagem aqui eu não, não senti nenhum efeito disso, não nenhum protesto, nenhuma reclamação tal. Aqui foi muito esse clima de que já, bom, já que não veio ninguém, vamos focar no time, vamos apoiar o time, vamos Sim. empurrar o time, que é é mais ou menos o que a já vinha fazendo com cobrança da diretoria, mas agora, como você falou, a janela oficialmente fecha em 12 minutos, nada vai acontecer, né a gente está gravando... São 11h47 nada vai acontecer nesses próximos 12 minutos. Mas eu, aí eu vou pensar assim, pensando pelo fato de que não veio ninguém. O Palmeiras não contratou ninguém, a janela fechou, o elenco está aí. Mas eu acho que o jogo de hoje mostra que esse time ele vai conseguir brigar por essa libertadores. É, vai, é um time que é capaz de brigar mesmo sem os reforços. Óbvio que eles fazem falta, vão fazer falta, mas o desempenho do, do Palmeiras, quando o Abel fala que é importante recuperar o grande reforço do Palmeiras era recuperar seus jogadores principais, acho que é, o jogo de hoje demonstra isso, que o Palmeiras quando consegue ter todo mundo no nível que a gente já se acostumou a ver naquele clima de libertadores como foi hoje, é uma equipe muito difícil de ser batida, mesmo com a falta de reforço, mesmo com o elenco curto que a gente já
1: debateu tantas vezes nesses últimos podcast. Muito bem, o Palmeiras tem um time titular principalmente muito forte, né? um time titular muito bom. Emílio Bota, eu vou aproveitar a empolgação de Leandro Boca, daqui a pouco eu te chamo, Boca, o Palmeiras fez uma partida daquelas que a gente se acostumou a ver o Palmeiras fazer. Esse é o Palmeiras do Abel. Não era aquele Palmeiras que perdeu pro Bahia. Não é o Palmeiras que, pô, fez um primeiro tempo contra o Flamengo muito bom, depois caiu. Esse é o Palmeiras que a gente se acostumou a ver desde quando o Abel Ferreira assumiu esse time. E hoje, assim... Deu, deu gosto de ver a aplicação do Palmeiras, o jeito que o Palmeiras jogou. Gustavo Gomes e o Murilo foi um negócio, assim, extraordinário a partida deles. Não erraram absolutamente nada. Rafael Veiga, pô, decisivo. O Dudu voltou e achei que fez um primeiro tempo bom também. Não estava aquele Dudu ainda, mas achei que contribuiu muito. O Arthur, muito bem. Acho que o time inteiro muito bem, Boca. Foi uma partida de, de, de retomar a confiança, assim. Já estava melhorando. Goleou, for, ganhou do Fortaleza, goleou o América. Mas agora acho que os rivais também vão olhar de novo e falar vixe, Mario. O Palmeiras do Abel Ferreira acho que de vez voltou, né?
0: Família Palestrina, quando surge, que prazer tá aqui, que prazer tá aqui, que tá, que prazer ver esse Palmeiras. É, Lucas, o resultado foi bom, por ganhar do Galo fora de casa, mas não é só essa parada. É o alívio de ver um Palmeiras jogar com intensidade. Quando surge a todos. Sim. Emílio Bota, Lucas Garbeloto, Thiago Ferri. Que cobertura o senhor fez pré-jogo. Eu tive a oportunidade de acompanhar inteiro o pré-jogo no site do GE. Parabéns, cara. Muito bacana o seu trampo. E eu, como palmeirense, cara, eu senti a vibe do estádio daqui, cara. Foi muito bacana o que vocês transmitiram lá. E, cara, torcedor palmeirense que está acompanhando agora, o mais legal foi ver a intensidade que o Palmeiras jogou. Gustavo Gomes e Murilo. E o Everton também, por que não? Jogaram como sistema defensivo que nós tanto elogiamos aqui. E que a gente parou de elogiar tanto porque o Palmeiras começou a tomar muito gol, tomou uns gols perdidos, umas, umas bolas com falta de atenção. Pareceu hoje, Garbeloto, eu vou falar uma coisa, cara, eu não sei se eu deveria falar, parecia que o Palmeiras jogou hoje com uma vontade, com uma gana, com uma raça que a gente não tava vendo no campeonato brasileiro. Né? Esse Sim. Palmeiras hoje É o Palmeiras que a gente está acostumado a ver. Esses 11 jogadores do Palmeiras e esse treinador tem tudo para disputar tudo na América do Sul. Campeonato Brasileiro, poderia ser a Copa do Brasil, infelizmente não é mais, a Libertadores da América, jogando com essa intensidade, né? É. É claro que o Palmeiras tem inúmeras deficiências quando a gente fala de peças de reposição, e realmente tem. Né? A verdade é que o John John é um grande jogador e tem um futuro muito promissor. Mas sai Dudu, do do, entra John John, a qualidade do time é outra. Né? O próprio John John teve a bola do jogo lá umas duas, três vezes e infelizmente não colocou pra dentro. Só que eu tô muito feliz. Eu vou te falar uma coisa, Garba. É, muito humildade, muito pé no chão, tem o um jogo de volta. Do outro lado tem um time muito forte. Não é porque o Felipão não ganha 10 jogos que, cara alguma coisa pode acontecer de errado no Allianz. O Palmeiras tem que entrar com o pé no chão e ir para cima com essa intensidade que a gente joga por um empate. Tem que aproveitar essa vantagem. Estou muito feliz, gente. Estou muito feliz. Desculpa essa extensão de de vocabulário, mas eu estou muito feliz. Eu estou realmente muito feliz. Que jogo do Palmeiras, pessoal. Boa noite para vocês. Boa madrugada. Sei lá que horas são.
1: São 11 horas e 52 minutos. Estamos apenas começando o nosso podcast, Que essa live já vai ser o nosso podcast da semana até o Palmeiras jogar com o Fluminense no sábado no Maracanã. Emílio Bota, chegue ao nosso podcast, eu sei que até agora está quietinho, Leandro Boca está sorrindo, é muito bom ver Leandro Boca sorrindo. Quando o Palmeiras estava meio assim, naquela mesma fase, ele fica triste, ele não manda recado para ninguém, entendeu? perde aquele, aquele carisma. Olha o sorrisão que ele tá, ó. Esse sorriso que ele, ele gastou um automóvel pra deixar brilhando. Ele tem que mostrar pra todo mundo, Emílio Bota.
0: <risos> gastou é, <não>. um automóvel!
1: <risos> Emilião, o Fe... pô, o Palmeiras fez uma partida, assim, muito, muito, muito acertada. Mas, assim, o Rafael Veiga, quando ele tá do jeito que ele é, o Palmeiras é muito diferente, né? Essa chance aí que ele teve, ele teve uma chance. Uma chance, ele deu um tapa no cantinho fez um golaço. O Palmeiras também, quando tem o Veiga, é outro time, né? Um time que fica, fica com outra cara.
3: Ah, sem dúvida. Boa noite, Lucas. Tiagão, baita trabalho, baita profissional, uma honra trabalhar ao lado desse cara. É, Leandro Boca, muito bom ver bom. esse Eu sorriso bom. estampado no rosto. É, você, você matou a charada, né, Lucas? Acho que mais do que isso foi o que o Abel Ferreira disse ao longo desse período instável do Palmeiras de que os principais jogadores precisavam recuperar seu auge físico, Acho que talvez passa por aí um pouco da, da atuação que o Palmeiras teve hoje, desse uhum. trabalho que ele veio fazendo com esses caras, de mostrar que, é, apesar daquilo de, de reforço, de muito falado que o time precisava é, de, de algumas peças, e que o principal o Palmeiras já tinha, que era essa base e desses jogadores que já provaram que que têm condição de brigar por qualquer título. Então, acho que a gente até vinha comentando durante o jogo, eu, o Ferre, e o Henrique Totti, que eu tô ansioso para ver um pouco do que foi os bastidores, o que foi a preleção, o que o Abel Ferreira falou com esses caras, que mexeu muito com o time, né? o time entrou no primeiro tempo, realmente o Palmeiras dos velhos tempos, né? não tão velhos assim, porque recentemente, esse ano mesmo, o Palmeiras já vinha fazendo esses jogos, mas o, que, o Palmeiras foi o característico do Abel Ferreira, um né? time que pressiona, um time que não dá espaço para seu adversário, mesmo jogando em casa ou fora de casa, sempre mantendo aquela pressão é, alta, em cima, incisiva, então acho que uma vitória que só não foi perfeita o primeiro tempo no Palmeiras, pela vantagem só de um gol, acho que poderia ter feito mais dois, até talvez um 3x0, uhum. é, mas uma atuação que deixa o torcedor muito confortável, se o Palmeiras mantiver esse padrão até o fim da, da Comebol Libertadores, é, vai estar nessa briga por esse título, sem dúvida nenhuma.
1: O Ferri, uma coisa, o Emílio falou, pô, para ver os bastidores, e foi uma coisa que o próprio Palmeiras, assim, depois que começou a reforço tal, protesto, o Veiga deu uma entrevista e elogiou o Jailson. O Abel Ferreira disse que os reforços estavam dentro, que ele tinha que recuperar o melhor momento dos jogadores. Além de tudo, parece ser um grupo assim que todo mundo que se blinda muito bem de tudo, né? Um grupo assim que, que foca num objetivo, que pode estar tá protestando, pode estar tá achando tudo ruim, não tem reforço. O Abel Ferreira traz o elenco para ele a hora que ele fala isso. Um cara muito criticado que é o Jair, o Rafael Veiga vai lá e fala: pô, não, ele é um baita camisa 5, assim, eu vejo ele no treino todo dia. É um time que também se blinda, né? De, de, de coisas externas para para focar no objetivo igual foi hoje que pô foi uma atuação coletiva muito boa do Palmeiras
2: ah é, cara isso é eu acho que isso é, é o grande é o grande mérito do Palmeiras de, e eu não digo só do Abel não tá eu acho que isso é um mérito inclusive talvez seja o grande mérito de um cara que é muito criticado que é o Anderson Barros eu acho que o Palmeiras com é, todas as com todas as questões de mercado então tá? mas o Palmeiras ele tem hoje uma diretoria uma gestão do futebol do, do da academia de futebol Hoje, a academia de futebol é muito blindada. Uhum. Em outros momentos, a gente via a crise entrar muito fácil na academia. E eu acho que o Palmeiras consegue se blindar bem nesse sentido. Então, eu, isso eu acho que é uma, é uma diferença. Você tem um, um diretor que não é um cara que, que aparece muito de fato, ele aparece menos do que deveria, mas ele traz menos essa questão e aí você pega um... Um treinador que no vestiário, ele é a comissão técnica dele são soberanos. E isso acrescido aos jogadores. Porque é o que você falou, assim, não adianta só ter um técnico que tenha, que tenha é, um perfil assim, um cara que é um bom treinador e tal. Se o elenco não estiver focado com vontade, com desejo de ganhar, com, com foco, a coisa não vai para frente, Uhum. E o Palmeiras, assim, isso é uma coisa, quando o Palmeiras começa a entrar em crise, uma fase, aquela sequência de uma vitória só em sete jogos, a gente viu, monte um jogador sendo criticado até pela torcida, mas assim, eles são, os caras, eles realmente, eles têm essa questão, eles levam muito a sério o trabalho deles, Sim. e nenhum pode chegar, vai chegar um momento que vai acabar, essa fase vai acabar, mas não dá pra falar que, ah, esses caras estão acomodados o time não é acomodado, não é acomodado. os caras brigam, hoje o Zé Rafael o Zé Rafael dando, trombando com todo mundo, brigando com todo mundo, o, o zagueiro jogando como jogaram, então, eu, a, a gente, nesse momento é importante dividir o, o mérito, e aí eu acho que a gente fala muito do Abel, mas os jogadores, de fato, assim, eles têm essa questão, eles levam muito, eles levam muito a sério, é, a, a importância que eles têm, tanto na história do Palmeiras, por estar tá, tá aqui, porque foi o que foi valorizado, esses caras ficaram, muitas vezes, segurou em propostas é, para que ele não, não eles saírem. Então eu acho que os jogadores eles deram essa resposta e isso é uma coisa que de fato esse elenco é uma coisa muito rara.
1: Um elenco tá três anos junto
2: e que continua querendo vencer como que em 2020.
1: É isso, é isso. Concordo com o Fer. Esses caras são. O seu Paulo ele tá sempre aqui. Ele mandou. Se o Abel mandar os caras correrem de costas, eles correm. É surreal. Eu acho que é. Eu acho que é bem isso aí, cara. É Bem isso aí assim. E alguém mandou uma boa aqui sobre o Boca? uma descontraída, perdi, cara. Eu vi, eu vi, da harmonização, eu tô acompanhando o chat aqui. Boca harmonização? Não sei. Não, mano. Acho que... Claro que não, né, Leandro? Vocês estão loucos, velho. Claro, claro que
0: não, mano. Claro que o apelido é Boca, por quê, meu? Imagina.
1: Quem mais? que aqui? O Henrique mandou, a felicidade do Garbeloto vem no Boca, é a melhor coisa da noite. Eu, eu já falei aqui, quando o Boca tá feliz, eu fico feliz. que mais? Vamos ver aqui. Pô, o Alcides mandou, o Murilo vai pagar excesso de bagagem hoje. Cara, o Murilo hoje foi, acho que ele talvez tenha sido o melhor do time. Ele, o Zé Rafael, acho que talvez tenham sido os melhores do time, né, Emílio? O Murilo, cara, o Luan, ele é um baita de um zagueiro. Mas quando, não sei o que acontece, cara. Quando tá o Murilo e o Gomes, fica um negócio, a a zaga do Palmeiras cresce. E não é porque, pô, não acho o Murilo muito melhor que o Luan. Eu não acho, acho que assim, eles estão mais ou menos no mesmo nível. Eu acho o Murilo um pouco melhor. Mas quando tá os dois, né, Emílio, o negócio fica diferente, fica uma... não sei o que acontece, mas o Murilo hoje foi assim, partidaça, partidaça, vai voltar com excesso de bagagem, ainda tem um jogo da volta, não nos esqueçamos disso, mas hoje o Murilo volta com excesso de bagagem, né, Emílio, fez um jogo espetacular.
3: Ah, um jogo muito bom, o sistema defensivo do Palmeiras funcionou bastante, né, acho que outro ponto desse resgate que a gente vinha falando, além dessa característica do Palmeiras de... Seu time que pressiona, um time né, ofensivamente agressivo, acho que é, o sistema defensivo é, que dá uma tranquilidade, esse respaldo para o ataque para o meio campo funcionarem, então acho que também foi um ponto alto para você estar tá destacando hoje. O Murilo e Gustavo Gomes, acho que foi uma dupla que encaixou perfeitamente. Né? Acho que não sei, são coisas que às vezes são inexplicáveis, né? por mais que você tenha um zagueiro igual você falou, o Luan, que também é um jogador muito bom, é, entrou e supriu a o período em que o, o Murilo ficou lesionado muito bem, acho que não, não tem o que a gente falar aqui que o, que o Luan deixou um déficit, que o Palmeiras piorou por causa dele, muito pelo contrário, Sim. mas o, Luan, o, o Murilo e o Gustavo Gomes, acho que é uma dupla perfeita, acho que se encaixaram muito bem, o jogo deles, eles se entendem muito bem, né, é, também ofensivamente, né, não só é, atuando como zagueiros defensivos, mas na bola é, ofensiva eles também se entendem muito bem, é, são uma arma do Palmeiras, né? também além da defesa, então acho que o conjunto como um todo, e acho que também o Abel Ferreira, o fato dele também ter ter visto com o Mike estar no melhor momento, também ajuda você estar dando um encaixe dessa defesa, né? acho que ele obviamente que tentou o retorno do Marcos Rocha, mas viu que não era possível nesse momento, hoje até voltou com o Marcos Rocha em determinado momento com o Mike jogando de ponto, talvez pensando um pouquinho mais nessa proteção defensiva ali pelo lado direito, mas acho que hoje o time do Palmeiras está muito bem encaixado e aquela base que o Abel Ferreira falou que queria retomar, acho que ele conseguiu retomar sim.
1: Cara, eu tava, tô vendo aqui, Thiago Ferri assinou as atuações do Palmeiras. Fazia tempo que eu não via, Fer, um, umas as notas assim, tão altas pra uma, pra uma, pra uma escala para um, um jogo pós do Palmeiras. Ó, o Everton 7, Mike 7, Gustavo Gomes, 7,5. Murilo, 7,5, Piquerez 6,5. Acho que foi. Tô 100% de acordo com o Ferre, a defesa foi muito bem, muito bem. Aí vem o Zé Rafael 7,5, partidaça. O único cara que eu achei. Um pouco abaixo, mas também muito pouco, foi o Gabriel Menino. Acho que errou um passezinho ou outro, entendeu? Mas assim, também não é nada que, poça, fez uma partida péssima. Não fez. Acho que faltou um pouco de concentração em alguns momentos. Mas, ó, a Paulinha tá colocando aí na tela pra gente. Aí depois o John John Ferri deu 6,5. Dudu 6,5. Rony 6,5. E assim, isso o Rafael Veiga 8, não tem nem o que falar. O cara fez um golaço. Mas acho que, você concorda, Boca, com isso? O Gabriel Menino talvez um pouquinho abaixo, mas assim, de resto, todo mundo super bem. Mas também não acho que, o Gabriel Menino foi mal, não foi. Boa, boa. Eu concordo. Uma coisinha ou outra só.
0: Garba, no intervalo do jogo, eu abri uma live e muita gente começou nessa live a cornetar o Gabriel Menino. E na live eu usei essa expressão parecida com o que você falou, só que um pouco mais brava. Eu falei, rapaziada, o menino não tá fazendo uma excelente partida como os demais, só que o time do Palmeiras tá tão encaixado e jogando tanto, porque, cara, o primeiro tempo do Palmeiras foi avassalador que não faria o menor sentido o Abel começar o segundo tempo sem o Gabriel Menino e com o Richard Hughes. Ah, porque Sim. o menino foi um pouco abaixo. O menino foi um pouco abaixo, mas fez a engrenagem girar ali. né? Então eu não vejo essa, essa atuação do menino abaixo dos demais uma justificativa para começar uma crítica ao menino. Para mim não faz o menor sentido. Para mim não faz o menor sentido. Eu gostei da partida de todos os jogadores do Palmeiras, destaque como vocês já falaram, a dupla de zague o Rafael Veiga, é, e o menino fez uma atuação razoável. Né? É, eu só acho que, que quando o Palmeiras mexe mais uma vez no, 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 final do, no final do jogo, conseguiu segurar o galo, o Palmeiras continuou imprimindo a, a, a a partida ali, o Palmeiras continuou sendo melhor do que o Atlético Mineiro, só que, na minha opinião, o rendimento cai um pouco. O rendimento cai quando entra o John John, quando entra o, o próprio Richard Rios no lugar do menino. Natural, a opinião de vocês.
1: Natural, natural porque natural. a prateleira é diferente, faz parte. Mas imagina, Garba, só, só concluir
0: dessa forma, porque imagina se é, no Abel, porque o menino faz uma partida razoável, no intervalo, com o Palmeiras voando, tira o menino e põe o Rios. Não faria o menor sentido, cara, ah, essa é a minha é. visão.
1: Acho, também acho. Ó, oh, o seu Paulo mandou aqui. Ferre bateu um, trope... um, um tropeiro no Mineirão hoje ou nada? Thiago Ferre, aí é... só você pode responder. Bateu ou não? Comi, Paulo. Comi, cara.
2: Eu, a gente fez a live pré-jogo no, no gramado aqui e eu trabalho no, na tribuna. Uhum. Aí eu subi, parei, peguei meu tropeirinho. 20 reais, excelente, cara. É mais grande, eu não consigo comer tudo, não quando ser fortinho, não consegui comer tudo, não. É, é. Aí comi, vendo o pr- primeiro tempo ali, aí depois comecei a fazer as atuações e tal. Mas é, ah, cara, é muito legal. Mineirão, sabe, muito legal. para para gente, para trabalhar, eu acho super funcional. É, a, a gente fez a live aqui do Gramado, entra, passa aqui pela Zona mista vai rapidinho, pega o elevador, já tá na tribuna, num lugar legal para ver. Então, assim, o ambiente aqui em BH é sempre muito legal. E o tropeiro não tem como, né? Vem aqui... Se eu, trabalha, se eu cobrisse o galo ou o cruzeiro, eu não ia conseguir comer tropeiro todo jogo. Mas vindo aqui é. uma vez no ano, dá para comer. Né?
1: É, é a Boca.
2: É. O Boca tava tá só balançando a cabeça, assim, né, não, Boca? Não, Ferre, eu tô, eu tô, uma vez eu tô ano, ouvindo uma aqui e
0: acompanhando o chat aqui, tá, Ferri? Pra é. fazer de conta que eu não tô ligado no que você tá falando. Mas deixa para lá. Um abraço, velho. Você fez, fez uma cobertura tão espetacular, é. Ferre, que hoje você pode até tomar uma caipirinha com brigadeiro. Combina ah, isso aí? Boa. Nem sei se combina.
3: Não com o Não, mas... pelo
0: amendoim, vai,
2: tá bom. Tá bom, fechou,
1: tá bom. <risos> Muito bem, Thiago Ferre merece, Thiago Ferre merece. Emilion, é, eu acho que o Palmeiras teve sai com 1 a 0 lá, um baita resultado. Se caprichasse alguma coisinha a mais, eu acho que dava até para voltar com os dois, talvez os 2 a 0, vai, 2 a 0 dava para voltar de BH, né, principalmente pelo primeiro tempo. Se o Palmeiras caprichasse, teve um contra-ataque o Arthur vai dar o tapa para o Veiga, ele erra. Depois teve um com o John John também que ele acabou errando. Se caprichasse um pouquinho mais, talvez até voltasse com um 2 a 0 né, Milhão?
3: Ah, sem dúvida. dava para ter sido com uma vantagem maior, né? Mas acho que é, a, grande, a grande vitória, talvez o grande, o grande trunfo do Palmeiras aí nesse jogo é essa retomada daquilo que a gente vinha falando, que são os padrões que faziam do Palmeiras quase um time imbatível, né? É, essa, essa pressão, esse, essa, esse volume de jogo essa solidez defensiva, então acho que obviamente o resultado poderia ser mais elástico, uma vantagem que praticamente definisse aí a classificação do Palmeiras, ou pelo menos desse uma margem muito mais confortável, principalmente por ser um confronto muito equilibrado, né? lembrando que nesses últimos jogos de Palmeiras Atlético Mineiro sempre foram é, muitos empates, jogos com, com, com vitórias por pequenas margens de gols, então quando você consegue abrir uma, uma certa vantagem, você imagina que esse time vai ter uma vantagem ainda maior é, por conta desse equilíbrio, mas acho que essa retomada desse padrão acho que faz o Palmeiras é, ter esse jogo de volta também uma vantagem muito maior do que esse simples 1x0 dessa vitória que foi o placar mais magro. Mas acho que essa consistência a maneira como o Palmeiras jogou hoje se manter isso acho muito difícil o Atlético Mineiro conseguir reverter esse placar. E pelo que o Atlético também tem jogado e pelo que a gente tem visto é, não só do Atlético, mas também do, do Palmeiras.
0: Ô, ô, ô Garba, deixa eu diga, só fazer um, um adendo porque faz... Tem total ligação com o que o Emílio está falando agora. Claro, é, só um momento corneta leve, porque Palmeiras é assim, né, velho? Só que assim... Oh, oh. Não, 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 não. Uma, uma migalhinha, uma, um fofó bem, bem de boa. Cara, é, dava para ter ampliado o placar. Né? Claro. Ah, o Palmeiras tem uma vantagem contra o Atlético Mineiro, mas é uma vantagem totalmente reversível para o lado do Atlético. Se o Palmeiras tivesse perdido um primeiro jogo, mesmo o segundo jogo sendo em casa ou fora de casa, também é reversível. Né? O Atlético é um bom time. Nada tá ganho. Eu tô feliz desse jeito porque foi um bom placar e porque o Palmeiras jogou bem. É por isso que eu tô extremamente feliz. Agora sim, cara, quantos gols o Palmeiras deixou de fazer ali, cara? Entendeu? Porque a, 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 houve, houve jogada O Palmeiras criou momentos, criou oportunidades, só que a gente não conseguiu converter em gol muitas vezes, muitas vezes. Se o jogo tivesse terminado, Garba, 3x0, cara, não seria uma surpresa perto da leitura que eu tive do jogo, tá? O Palmeiras chegou muito lá na cara do gol. Chegou muito. O John John teve a bola do jogo lá umas duas vezes, né? E isso, cara, o Palmeiras tem que se ligar, porque... Faltou, cara, porque dependendo do jogo aí, cara, você... Vai, vamos supor, Garba, pô, a gente coloca um 3x0 no jogo de hoje. Não é para relaxar no jogo de volta, senão fica uma loucura. Tipo que foi com o River Plate no, em, e em 2020, né? Fica uma, uma, uma doideira. Mas poderia, cara. O Palmeiras poderia ter feito mais. Mas é melhor parar de falar isso, senão vocês vão achar que eu tô bravo e eu não
1: tô. É, poderia, mas faz, faz, faz parte também, né? Não é de um... Pô... O cara... O, o, quem falou aqui? O Gabriel mandou. O Alô Kardec tentou ajudar no placar. Quase que o Kardec faz conta. Deu uma espirrada, né? explodiu na trave, quase o segundo do Palmeiras saiu ali, mas assim, acho que, fala o okay. que diga.
2: Não, uma, uma coisa que eu achei interessante no, no jogo de hoje, vem é, daqui, não sei se vocês concordam, é muito engraçado, normalmente quando a gente pega jogo assim, que é muito acirrado e tal, é jogo que é travado, e aí você fala, pô, hoje esse jogo tem que resolver pelos lados, hoje o jogo do Palmeiras foi muito por dentro, e eu acho que o Abel foi muito inteligente numa no num plano do jogo, que O Dudu nitidamente não está 100%. O estava realmente baleado na panturrilha, na panturrilha ruim. Ficou três jogos fora por conta disso. Então o Dudu não estava um cara que ele ia conseguir dar aqueles piques a jogada de fundo que o Dudu costuma ter. Então o que o Abel fez? Hoje o Dudu jogou por dentro. O, o Veiga jogou nas costas dos valores do Valorcio Atlético quase como um segundo atacante atrás do Rony e o Dudu veio muito por dentro. E aí, se o, o Palmeiras não tinha jogada de fundo, jogada de velocidade com o Dudu, o Palmeiras tinha jogada curta entre Dudu e Veiga, Dudu e Rony e assim o Palmeiras conseguiu envolver o Atlético em alguns momentos, sem uhum. usar a velocidade do Dudu, que hoje não ia ter como, e até o Abel agora falou, a gente estava lendo rapidamente a entrevista coletiva do Abel, ele falou, ele não estava nas condições ideais, então o plano foi esse foi usar o Dudu por dentro, eu acho que o Abel foi inteligente, porque primeiro que ele até cita na, na, na entrevista, gerou uma dúvida no Atlético, porque normalmente o Dudu ele é um cara que ele busca o fundo, ele normalmente vai pro fundo, ele estava sempre por dentro então, isso foi uma sacada interessante. E o John John, ainda que eu acho que tenha faltado um pouco de calma para ele concluir as jogadas, ele entrou nessa função e foi bem também. Então, é, é, eu acho que foi, é, essa foi a grande, a grande chave do Palmeiras para esse jogo, a diferença do Palmeiras na, na, na montagem da equipe para esse jogo, e acho que foi o grande acerto do Abel, é, porque, obviamente, você tinha que ter o Dudu no jogo desse, mas se você Sim. não tinha o Dudu 100%, ele encontrou uma saída interessante.
1: É, não, pô, muito boa a leitura, Fé, concordo com você. Até porque o Dudu, não 100%, espetadão lá na ponta, tendo que ir pro x1 o tempo inteiro pra cima, ele ia, o Dudu nem ia aguentar jogar o primeiro tempo, já ia ter que sair ali no intervalo, provavelmente.
2: Só uma... nem vai voltar, né? Nem voltar pra marcar. Muitas vezes o Rony que cobriu é. o ar dele ali e voltou pra marcar no lugar do Dudu.
1: O Arthur Abreu mandou aqui, ó, alguém poderia mandar um abraço pro Felipe Zito por gentileza. Putz, tá... tá band... Não sei se o Zito tá assistindo. Não sei, talvez esteja, acho que não, não sei, pode ser que sim, mas se ele, se ele estiver ou não estiver, tá dado o um abraço, se ele não ouvir, alguém, um de nós vai repassar o um abraço pra ele. O Felipe Zito é chefe, viu, Arthur? Ele é chefe aqui, ó. Ele que, ele que decide o horário que o Ferri trabalha, que o Emílio trabalha, se passa tudo na mão do Zito, ele que dá ordem. Ele é o chefe de todo mundo, não tem jeito. Vamos lá, Dudu, falamos do Dudu. O Rony acho que fez uma partida principalmente na dedicação, como disse o Ferri, que assim, não tem o que falar do cara, né, Emílio? Ele, ele pode, não pode ser o atacante mais técnico do mundo, não pode ser o melhor finalizador do mundo, mas quando o Rony se entrega, do jeito que ele se entrega, ele faz muita diferença para o time, na marcação, na pressão, na saída de bola do adversário, não tem jeito, né? Ele é um cara... Ele não é, pô, ele não é, sei lá, ele não é um melhor, não é o Pedro do Flamengo, vai, que é um super atacante, técnico, tal, não sei o quê, mas ele é diferente, cara. Ele é diferente, ele faz muita diferença no time do Abel, né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, tanto é que o Abel gosta muito dele, disse que ama o Rony, né? Já em entrevistas, ele disse, ressaltou o quanto ele gosta do Rony como um jogador que se entrega muito, né? Taticamente, quando você tem um esquema muito bem montado como é do Palmeiras, um jogador como o Rony é imprescindível e essencial, né, e acho que também passa muito também pelo fato do Abel ter apostado nele como um jogador mais de referência, né? porque o futebol dele evoluiu muito, né, talvez o Rony jogando como, como um ponta, lado, como ele jogava antigamente, ele não, não tivesse, não tivesse chance de ser titular no Palmeiras de hoje, por exemplo, com o Arthur e o Rony, e o Arthur e Dudu se ele tivesse que brigar por posição com eles, por exemplo, agora jogando... Na função que ele faz e da maneira como ele se dedica, ele consegue ter um espaço no time e ser tão longevo assim como um jogador importante para o Palmeiras. Acho que, é principalmente um jogo como hoje, que você, é, taticamente, os detalhes decidem, quando você precisa ter um jogador é, para fazer a recomposição, inclusive do Dundu, que não vinha 100% fisicamente, a presença do Rony é essencial no, no esquema tático para você conseguir ter um equilíbrio e você conseguir se manter no, ao longo da partida. Então, o Rony. Acho que é, é chovendo molhado, falou quanto ele é importante para esse esquema do Palmeiras. E como a gente já vinha dizendo, né? Talvez o, o torcedor só tenha o real valor do jogador quando ele não estiver mais no, no time, né? Talvez é isso. como o Rony, por exemplo, sair daqui um tempo, o torcedor vai falar, poxa, o Rony, cara, se tivesse um jogador igual o Rony, não sei o quê. Talvez hoje qualquer erro que ele, que ele, que ele dá já abre margem para o torcedor reclamar. Mas quando ele não estiver mais lá, aí que talvez a gente realmente vai entender o real valor que o Rony tem para esse time do Palmeiras atual.
1: Oh, o Diego Chua, parceiraço lá de Campinas, mandou. Acho que faltou o Hendrick no finalzinho ali para puxar um contra-ataque. É, o Abel alterna muito essas opções, né, Boca? Às vezes ele vai com flaca, às vezes ele resolve botar o Hendrick. Tem vezes que ele não põe nenhum dos dois. O que, que você acha? Você acha que também era uma boa?
0: Eu, cara, quem sou eu? perto do Abel Ferreira, né? Pelo amor de Deus. Nada. Nenhuma formiga. Mas, enfim, eu, eu no lugar do Dudu ali, do jeito que o jogo estava eu acho que um Luiz Guilherme ou o Hendrick colocaria mais fogo do que o John John na partida. O John John é um bom jogador, extremamente técnico, ele é um jogador calmo, é raro você ver um moleque que para, finta pro finta, toca a bola, gosto do John John, só que naquele momento ali, cara, de repente um fogo do Hendrick ali, um Hendrick animado para guardar um gol ali, ou até um Luiz Guilherme, acho que poderia caber, caber melhor exclusivamente nessa partida. Eu já entendi que o John John é o substituto natural do Dudu. começaram a partida com o John John ao invés de começar com o Dudu pelo motivo A, B ou C. Legal. Mas hoje, na troca, eu colocaria um jogador mais correria ali.
1: É, também. E você, Fé, o que você achou? Você acha que talvez um cara mais rápido, em vez do Flaco, para puxar um contra-ataque nesse final de jogo seria uma, uma boa opção?
2: É, e o Flaco ainda, ele quase arruma a cabeça ali, uma bola que ele vai ah. prender, quer implementar uma falta, que nitidamente não foi falta, foi, e foi. quase dá um contra-ataque para Atlético, mas eu, eu penso, para mim o Abel, isso é uma coisa que é muito a cara do Abel, quando chega nessa hora, chega a decisão, o Abel, ah, gosta de trabalhar com a base e tal, não sei o que, mas aí... Os ele garotos segura. jogam menos, ele segura, coloca os caras mais, mais velhos, aí ele vai colocar o Breno Lopes. Mesmo o, o, o Flaco, que é, é mais novo, mas é um cara também já teve mais experiência, jogando fora do Brasil. Aí é Flaco Lopes, ele, ele não vai usar. Ele, é, é muito difícil. O John John virou reserva do Dudu, e ainda mais se você não tem o Dudu em condições. Então na cabeça dele, hoje o reserva é o John John, então beleza, entra o John John. Mas é muito difícil num jogo desse, você imaginar que ele colocaria John John, Hendrik e Luiz Guilherme, um jogo pegado no Mineirão, do jeito que foi, é, é padrão. Se, se a, gente, a gente for pegar pra ver, sempre quando chega nessa hora de decisão, os garotos jogam menos com a Bel, ele vai com os caras mais experientes e tal. E é, é a forma que ele trabalha, né? Então.
1: Ele
3: podia eu,
2: até. Eu
1: acho... né? Ele, ele ah. colocou um o Rocha e deixou o Mike, né? Ele poderia. Então,
2: ele poderia essa... então,
1: ter então... deixado o Mike e colocado um dos meninos, por exemplo. No, brasi...
2: no brasileiro, no brasileiro sai o Arthur e entra Luiz Guilherme. Agora. Sim. Entra, é, sai o, o Arthur, entra Entrou. o Marcos Rocha, e aí ele hum. volta a fazer aquilo que ele fez ano passado, que é jogar com dois laterais pelo lado direito. Então é bem, é bem a, o perfil dele, é bem de deixar o time mais mais cascudo com os caras mais experientes nesse momento.
1: É isso aí, é isso aí. Quem mandou, diga, diga a boca, manda.
0: Cara, né, é que eu, é, geralmente eu faço a, a live sem o chat, hoje eu inventei de abrir o chat aqui, tô acompanhando a galera e, porra, queria agradecer toda a galera aqui que tá comentando aqui, e eu tô te atravessando nisso, porque é algo que você faz, mas é porque eu, eu Nossa, me aí. sinto, Nossa, é que eu me sinto na pele do Rony aqui, a Maria tá sempre com a gente, a Maria Silva, um grande isso. abraço para ela, e é muito bacana ter pessoas que pensam diferente da gente, porque a gente enriquece aqui e tá bom demais, é, a, 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 e a Maria mandou aqui eu não entendo essa paixão que vocês têm pelo Rony no Twitter estão descendo a lenha nele é o que eu tô falando para você sai dessa rede do passarinho e fica aqui com a gente no Youtube porque vai dar muito é mais, mais certo não é mais mudou, do passarinho, mudou, agora tá é, certo.
2: agora é a rede do X polêmico é do X. X
0: tá bom, polêmico X é, Maria, o que acontece é o seguinte cara, da risada, né Eu já, mano, eu já já critiquei tanto o Rony, cara, tanto o Rony, juro por Deus, e eu falei isso na última live com o Emílio, tava eu e o Emílio Atainá eu falei pro Emílio isso aí, eu tive a oportunidade de pedir perdão pra esse cara pessoalmente. Ô galera, os números que o Rony tem pelo Palmeiras, cara, são números maiores do que grandes ídolos que a gente tem do passado, o, o que o Rony corre pelo Palmeiras, cara, é maior do que muitos jogadores já correram com a camisa do Palmeiras. Então eu acho que a gente tem que, tem que tomar cuidado quando a gente dá uma xingada pesada nas redes vizinhas aí. Só isso. Acho o
1: Rony muito foda. É, e também a, a, o Rony é uma questão muito mais tática do que. O Rony não é um super jogador de futebol, não é? Ele não é um cara extremamente técnico, não é um cara o melhor finalizador do mundo. Mas ele cumpre uma função que, para o time do Abel funcionar, é fundamental. É isso a, não sei, muitas vezes o pessoal fala: ah, não sei o que o Rony, ah, o Rony perde às vezes o gol, o outro perde. Mas a questão dele é muito mais tática do que qualquer coisa. Ele faz essa função muito, muito bem. O seu Paulo mandou, Rony é ídolo, o Rony do ídolo, aceitem. O Rony é diferente, o Rony é diferente. E o Twitter também, vamos combinar que aqui os caras tu fala até mal do Abel lá. Não tem muito, não tem aquela rede Ele não tem muito critério pra nada. Todo mundo fala um monte.
2: Tá, mas vou, vamos, vou... vamos ser sinceros, Maria. vamos ser sinceros. Foi difícil num jogo desse, com desempenho que o Palmeiras teve, falar que alguém foi muito mal. Eu até... Sim na minha visão o que vocês falaram do menino para mim eu concordo totalmente eu acho que o menino foi um pouco abaixo do time Sim. assim não dá para você falar ah, por exemplo a média é seis não dá para o cara geral não tá abaixo da média porque, uhum. pelo menos fez um jogo coletivo muito bom e, e é isso o Rony eu acho que teve até alguns momentos que ele poderia ter concluído melhor a jogada mas ele em alguns momentos até ele conseguiu fazer um pivô conseguiu segurar um pouco o time segurar um pouco a bola o time chegar Acho que ele finalizou mal a principal jogada que ele teve, que ele chutou fraco. Não era para ele ter finalizado aquele momento. Mas ele correu muito, se entregou. Então, eu não acho que ele jogou. Eu acho que ele fez um bom jogo. Dentro da, das características dele, ele fez um bom jogo. É que o Rony ele faz tanta coisa. Se o Rony finalizasse bem, concluísse assim, muito bem, ele era titular do Manchester City, gente. O que ele tem de entrega física... Se ele for... O Abel falou isso uma vez, né? Ele é 7, ele é. tecnicamente nota 7. Se ele fosse 8 9, ele jogava no Barcelona, é na Madrid e tal. Porque ele tem tudo que o treinador quer. Ele é um cara muito intenso, corre muito, se entrega e tal. Peca um pouco, é, tecnicamente, em alguns momentos. Mas eu acho que ele fez um bom jogo. Difícil falar que alguém jogou mal hoje. Ó,
1: oh, só um termômetro legal que rolou agora aqui na live. O Gabriel falou que a Flamenguista tá aqui assistindo. Ele falou, eu troco Cebolinha no role agora. Vem. Isso é um termômetro legal, porque o cara, o jogador, o cara do Palmeiras fala mal que não sei o que, não sei o que, aí o cara que é do Flamenguista vem aqui e fala, pô, manda o Rony e pega o Cebolinha, então, pro Palmeiras, entendeu? Aí que você vê, que é porque o torcedor é muito, muita emoção e tal, mas quando você vê um cara de fora falando, aí você tem uma noção diferente do que é, do que é o jogador na visão dos outros, porque, pô, às vezes o Rony perde um gol, o torcedor do Palmeiras estressa, mas também perdeu um golzinho... Faz parte. Agora, só um outro negócio aqui. O seu Paulo mandou que também quer um abraço pro grupo Palmeiras APGO. Palmeiras de Aparecida de Goiânia. Tá dado um abraço. o abraço. Seu Paulo que tá sempre com a gente. Boca, o que você... Você tem alguma coisa acrescentado, Rony, para seguirmos? Ou você também tá... Você, você é um cara que, que vem elogiando o Rony e já cara, faz... Cara, devo
0: perdão ao Rony. Devo perdão ao Rony. Ponto. É isso, mil vezes perdão, porque eu critiquei muito o jogador. Eu não me arrependo das razões nas quais eu critiquei, tá? Porque foi naquele período das bikes, todo jogo bike, todo jogo bike. Naquele momento, naquele momento, eu vou até falar mais uma vez, até para não ser mal interpretado, naquele momento eu criticava porque eu vi o Rony tentando bicicleta, bicicleta, bicicleta todo jogo e quando o cara faz isso, para mim, não é em prol do Palmeiras, é em prol de si. E isso eu não gosto, porque nem Rony, nem Dudu, nem Marcos, nem Ademir da guia vão ser maiores do que o Palmeiras. Então por isso naquele momento eu criticava, falava, pô, o cara vai ficar dando bicicleta, 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 bicicleta e ele vai ficar perdendo o gol? De frente pro gol ele vai dar bicicleta? Isso me incomodava, tanto que isso parou. Ele até fez gols de bicicleta quando a oportunidade realmente aconteceu. E essa foi minha crítica pontual na época, tá? Mas é um jogador extremamente dedicado, é um cara que corre, é um cara que dá o sangue pelo Palmeiras, é um cara que faz faz os gols dele, apesar de perder outros. E é um cara que é uma excelente pessoa também, velho. Porra, a gente teve a oportunidade de estar com o cara lá, ele vem sempre com um sorriso no rosto, atende a gente e faz o dele, velho. O Rony tem mais números na Libertadores do que o Zico, ponto final. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade, ponto.
1: Tem mesmo, tem mesmo. Tem muito gol pelo Palmeiras, duas taças, que não é pouca coisa. Uma delas, uma delas, inclusive, ele dá assistência que o Breno Lopes faz o gol. Não sei se todo mundo lembra, mas o Rony faz um cruzamento perfeito, quase do meio do campo, o Breno Lopes fazer o gol que o Palmeiras ganha a Libertadores. Aí, o Ferri, eu acho que tem um outro, um outro cara que ele é fundamental para o Palmeiras jogar bem, que é o Zé Rafael. O Zé Rafael de camisa 5, quando ele tá nos dias dele, que ele tá chegando, mordendo, quando ele tá voando, é outro time, né? Porque se ele não é esse cara pra dar o bote, pra se matar ali, o Palmeiras sente muito na marcação. Muito. E hoje ele tava nos dias dele, né? Ele tava tava endiabrado.
2: Tava. Foi o líder do Palmeiras em desarmos, foram quatro roubadas de bola, 28 passos tentados, 23 certos, quatro faltas cometidas, duas recebidas. Ele, além dele desarmar muito, roubar muito, ele picotou o jogo quando precisou, o Palmeiras no segundo tempo ali, quando o Galo começou a querer incomodar um pouco mais, o Palmeiras foi picotando o jogo, fazendo algumas faltinhas ali, e o Zé foi importante nisso, e, e é o que você falou, assim, quando o, o jogo dele encaixa, e ele tá numa, numa boa, uma boa jornada, ele é muito bom jogador, cara. Ele é muito, porque ele é muito forte fisicamente, ele é, ele é um cara grande, mas ele é muito forte fisicamente. Então, ele briga, ele divide. E ele tem uma e, pô, o cara era camisa 10 do Bahia. Né? Então, ele tem qualidade para sair com a bola também. Então, e é o, o cara que mais se... se ele, como é que eu posso dizer? Foi o cara que mais entregou é, uma coisa diferente nessa temporada para né? o Palmeiras. Porque é o que o Abel sempre fala. O cara está jogando como 5, ele não é 5. E ele está jogando quando ele joga bem, o Palmeiras consegue também jogar bem, então ele é um termômetro da equipe, mesmo jogando totalmente fora de posição uhum. isso é, eu acho que é um mérito total dele foi, para mim foi um dos melhores em campo na, no Mineirão, sem dúvida nenhuma
1: é isso, é isso, Zé Rafael quando ele joga é diferente Emilião, e aí a gente tem, pô tô olhando aqui as notas do Ferri não tem nem muito o que, que a gente analisar tanto assim o Abel Ferreira, o deu 7,5 e justificou. Fez o Palmeiras jogar no seu modo Libertadores. Marcou bem o Galo, tomou conta do primeiro tempo, fez a vantagem e no segundo a protegeu. O time do Palmeiras hoje também, Emílio, voltou a ser um time defensivamente mais seguro, né? Andou tomando bastante gol, andou sofrendo. Mas hoje, também pelo Zé Rafael, é claro, mas o Palmeiras passou confiança. Assistindo o jogo, você não falava, pô, o Galo vai fazer um gol a qualquer momento. Pelo menos eu não achei, eu não achei. O Galo chegou com mais perigo de bola aérea. Foi uma bola... Não lembro agora quem que cabeceou, mas que o Everton pega embaixo. Pega no meio do gol, mas foi foi perigosa. Mas assistindo, né, Emílio? Você não falava assim, pô, vai empatar. Vai empatar. Não vai ter jeito, vai empatar, vai empatar, vai empatar. Não. O Palmeiras estava só cozinhando, segurando bem, marcando muito bem o Hulk, principalmente. O Murilo Gomes está caçando o Hulk para tudo que é lado. Mas é isso, né, Emílio? Acho que o Palmeiras... Mostrou defensivamente que talvez seja um Palmeiras voltando a ser aquele time seguro que a gente também se acostumou a ver,
3: né? Ah, sem dúvida. Passa por essa retomada da base aí que o Abel Ferreira tanto falou, o um sistema defensivo, né? Na temporada passada foi o, o ponto alto do Palmeiras, o quanto a defesa ajudou, não só não sofrendo gols, mas também marcando gols, né? Com o Murilo e Gomes aí marcando 22 gols a temporada, fazendo realmente a diferença, decidindo jogos, decidindo clássicos, decidindo mata-matas. Então, acho que a defesa passa muito por, pelo equilíbrio do time, né, não tem como a gente é, deixar de, de falar isso, por mais que no segundo tempo eu, eu tenha achado que a entrada do Richard Rios tenha deixado um pouco mais fragilizada né, a proteção ali, acho que ele não tem tanta característica de marcação, por mais que o Gabriel ele tenha feito um grande jogo no primeiro tempo, mas o Richard Rios deixa um pouco mais exposta a defesa, né, acho que ele não tem essa característica de pegada e acaba sobrecarregando o Zé Rafael, que ele acaba tendo que... Eu percebo que ele se sente um pouco na obrigação de talvez correr um pouco mais ali para tentar proteger aquilo que... O espaço dado para o Richard Rios, né? Mas é... Como a gente disse, né? Gustavo Gomes e Murilo, a dupla que, que se encaixou perfeitamente, eu acho que eles são o pilar desse, dessa defesa do Palmeiras, que hoje, por mais que você tenha um Mike que seja o um jogador com uma característica que apoia mais do que o Marcos Rocha mas você consegue, ainda assim, é, não tendo também um primeiro volante de ofício como você tinha na temporada passada, você não tem tanta exposição, pelo menos nessa partida. Né? O Palmeiras sofreu muito para encaixar esse, esse sistema defensivo ao longo do ano. Não né? dá para a gente também falar que a defesa vem numa, numa grande temporada. Eu acho que vem uma temporada abaixo, se a gente comparar, obviamente, com a temporada passada. Né? O Palmeiras toma, toma gols que não tomava no ano passado, uhum. mas acho que hoje foi um jogo fora da curva e no padrão daquilo que a gente está acostumado que esses dois jogadores e esse ciclo da sua defesa fez na temporada passada. É
1: isso, é isso. Eu acho que passa e passa muito pelo, pelo Zé Rafael e pela fase dos zagueiros também. Né? O Gustavo Até o Gustavo Gomes, nos últimos jogos, estava dando uma oscilada. E é um cara que, pô, ele é um monstro, cara. Ele é um monstro de zagueiro, mas ele andou dando uma oscilada, né, Bo? Que, assim, absolutamente normal. Absolutamente normal. Os caras estão jogando aí nessa, na... na Pô, quantos jogos o Palmeiras joga por ano? Quase todos, o Palmeiras vai longe em quase todas as competições, o cara dá uma oscilada é completamente normal, mas aí chega num jogo como o de hoje, né Boca? Os caras são gigantescos, o Gustavo Gomes é uma máquina, ele não para de correr cara. ele dá bote uma no máquina. Alto, tira no alto tira embaixo, e assim faz parte também, né?
0: O Garba, a questão é que faz parte, oscilar tudo bem, isso que você colocou, o problema é que o Palmeiras, todos eles oscilaram no mesmo momento de forma Sim. negativa, né? Então o Everton caiu de rendimento, o Gomes caiu de rendimento, o Veiga caiu de rendimento, o Dudu caiu de rendimento, todos no mesmo momento. O, até teve o Piqueireso fez um jogo ou outro ruim também. Então foi tudo no mesmo momento. É, e eu acho que isso pode ser justificado pela pela quantidade de jogos e também pelo mercado, viu? O Abel falou isso numa entrevista, a gente já comentou isso aqui no podcast. Vem essas equipes aí do, do, dos Emirados Árabes, equipes da Europa, de onde vem? Esses caras eles começam a falar é, 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 num valor tão alto, cara, que mexe com a cabeça dos caras, né? Mexe com a cabeça dos caras. O Abel falou isso na entrevista, ele, ele poderia ter escondido, ele não escondeu. E mexe aí, o cara fala assim: puta, Vou, ou não vou. Quantas vezes a gente não abriu GE, por exemplo, e viu uma notícia do Ferri, viu uma notícia do Emílio? Tal jogador é, tem, é, tal jogador. Interessa para o clube tal, tal jogador. Interessa para o clube tal, porque acontece, cara. São jogadores de, 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 de muito destaque aqui no Brasil e na América do Sul. Se um, se um time hoje do, dos Emirados Árabes, um time chinês, um time da Europa, sei lá, olhar para a América do Sul esses times vão ver Palmeiras e Flamengo. Por quê? Porque são os dois times que ganharam as últimas quatro edições na Libertadores. né? De 2019 a 2022, Palmeiras e Flamengo ganharam todas as Libertadores. Então é natural esses clubes olharem para jogadores de Palmeiras e Flamengo, e é normal os jogadores do Palmeiras serem cobiçados e a cabeça dar uma balançada. O importante é isso, cara. O importante é chegar numa partida como a partida de hoje, dar o máximo, dar o sangue e fazer o torcedor chorar de emoção. Que isso que foi bom demais.
1: Cara, eu estava aqui dando uma. olhando o olhando Twitter aqui e uma, um tweet da Opta, que faz estatística de futebol. O Palmeiras é o primeiro time brasileiro a vencer o Atlético Mineiro como visitante na história da Libertadores. O Galo tinha feito 13 jogos contra brasileiros, nunca tinha sido derrotado. Mais uma, Ferri, mais um mais uma coisinha pro Abel, né? Ele vai, ele vai indo, ele vai ficando, ele vai quebrando recorde, ele vai fazendo, ele vai botando o nomezinho na história. E essa é mais uma. Ele já é o técnico
2: com mais vitórias pelo Palmeiras em Libertadores. Vai passar o Felipe vai ser o técnico com mais jogos também. Eu tava até. É, uma, é, um, é um bom gancho isso aí que eu tava procurando agora que marcas o Palmeiras poderia ter batido no, no jogo de hoje. A gente sempre tem algum recorde o Palmeiras batendo em Libertadores. Né? Então, essa fica com mais uma marca. E o Palmeiras tentando voltar aí para a partida de final de, de Libertadores. Além do Palmeiras estar desde 2016 todo ano na Libertadores, Palmeiras está chegando pelo menos nas quatro, se, né? Se chega, se classificar, Palmeiras está tentando chegar nas quartas de final e chega pelo menos nas quartas de final desde 2019. Né? Então, uma equipe que pô, todo ano chega na Libertadores, todo ano está brigando. Então, é, é uma demonstração realmente de como Palmeiras é, de fato, o maior brasileiro em Libertadores, né? Os números mostram isso. É um maiores... em títulos, está empatado ali com o Flamengo, com o Grêmio, com o Santos e com São Paulo. Mas vitórias, jogos, gols, gols de como visitante, gols em casa. O Palmeiras lidera todas essas marcas e aí acho que é, é consequência, né? É, é o, a, o tamanho do Palmeiras em, em Libertadores, acho que no jogo de como de hoje, citando todas essas marcas, mostra como o Palmeiras realmente é uma equipe... Uma equipe muito copeira, né? Libertadores
1: É, muito copeira. É um time que sabe jogar, né? Sabe jogar. E no passado também o Palmeiras caiu na Semi por detalhe, né? Foi pô, expulsão ali do Murilo e tal. E o Palmeiras tomou, tomou um gol desviado no final. Talvez chegasse na final de novo. Mas, enfim. É um time que, que se acostumou a chegar, se acostumou a jogar, se acostumou a vencer. E o Abel, ele não... O Abel, ele não caiu antes da Semi. Tô certo ou tô, tô, tô errado? Tô certo, né? O Abel, ele foi até a Semi em todas. Ele ganhou duas, ano passado caiu Isso. na Semi. Isso. E agora vai para as quartas. Então, assim, pô, o cara chega, joga, joga três Libertadores, duas ele ganha. Uma ele vai para a Semi, também é é loucura, é loucura. Esse, esse time do Abel Ferreira é diferente. Tem gente que ainda tem alguma coisa para falar do Abel. Não sei como consegue, mas tem. Emilião, acho que Palmeiras encaminha então muito bem a jogo de volta por ganhar fora de casa. É excelente ainda mais no Mineirão. Se o Palmeiras fizer o que fez hoje, acho que tem tudo para, tem tudo para avançar, fazendo um bom jogo do Palmeiras que a gente se acostumou a ver, agora com o torcida apoiando no Allianz Parque e tudo mais. Se o Palmeiras fizer o que fez hoje, tem tudo para para avançar, né, para avançar para as quartas de final e aí vai esperar o adversário vai esperar, se passar, vai enfrentar ou o Deportivo Pereira ou o Independente Valle. Se o Galo passar e o Galo enfrentou o Deportivo Pereira, ou o Vale e o Deportivo Pereira, inclusive, que ganhou hoje o primeiro jogo contra o Del Valle, jogando em casa, ganhou por 1x0. É isso, né, Emiliano?
3: É isso aí, jogo da volta no Equador na semana que vem, assim como o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro. Acho que, se jogar nesse padrão, como a gente já disse, acho que fica muito difícil o Atlético Mineiro conseguir essa reação, até pelo, pelo que o Atlético vem. Isso. O Atlético mostrou hoje, né? um time bastante desorganizado, nem parecia um time treinado pelo Felipão, que tem como característica conseguir arrumar a casa ali, né? principalmente defensivamente, o Atlético acho que sofreu bastante com isso, é um time irreconhecível, peças, jogadores muito bons, né? que você não pode, é, por mais que você tenha vencido o primeiro jogo, descartar o Atlético Mineiro da parada, acho que é um, é um duelo equilibrado, como assim como foi nos últimos anos, é, mas acho que o Palmeiras mantendo esse padrão fica muito complicado de você conseguir conseguir reverter esse placar jogando em casa o estádio lotado pressão que a gente sabe que a torcida do Palmeiras faz em casa e acho que é, uma vaga encaminhada se mantiver esse padrão logo o Palmeiras tem um jogo contra o Fluminense no fim de semana né um adversário complicado fora de casa no Maracanã time do Diniz, a gente sabe o quanto também é complicado você também no Brasileirão por mais que o Botafogo tenha tenha aberto uma uma, uma vantagem importante você não pode abrir mão nesse momento acho que você ainda tem margem para poder é, tá chegando, talvez, em uma reta final e tá ali pelo menos se mantendo é, na briga ali na parte de cima, como o Palmeiras está hoje na terceira colocação. Enfim, são, são, são contextos e histórias que a gente vai contando até esse jogo de volta. É, falando nisso, o Arthur Abreu, não sei se ele está na live, mas eu mandei para o Felipe Zito Print aqui, ele retribuiu o um abraço. Em algum bar da Pompeia, não sei qual, mas ele existe. retribuiu o um abraço aí.
1: Ah, certamente o Felipe Zito está, está na zona oeste de São Paulo. Tomando uma gelada. Essa é a certeza. Não tem nem que ver. Se for agora lá perto da Turiaçu, acha. Acha. Pode ir que acha. O que mais que eu ia falar? Aqui eu tinha notado. Ah, jogo do Fluminense. O Palmeiras, então, enfrentou o Galo hoje, de 1 a 0. Fluminense. Vocês acham que. sei, acho que vai ser chute, mas assim, pouparam ou não pouparam o time pra pegar o Galo? Porque depois o Palmeiras jogar com o Cruzeiro na outra segunda-feira. E como o Emílio disse também, pô, se é eliminado pro. Pro, pro Atlético Mineiro na quarta-feira que vem, aí... Ah, poupar, poupar vai.
2: O Galo vai. O Fluminense vai poupar também.
1: É, o Fluminense tem um jogo duro. Contra a gente, no Júnior, o ah, Fluminense... O
2: Fluminense tem que... O Fluminense empatona ainda, vai ter que vencer a volta. ali. O Fluminense vai... O Marcelo deve jogar, né? foi expulso, mas... É, foi expulso na Libertadores. Então deve jogar no, no Brasileiro. Tem que, tem que poupar, eu acho que tem que poupar. Tem que poupar, sim. É, eu, acho que, eu acho que tem que tirar o Zé Rafael, tem que tirar... O Veiga tem de é o Dudu, aquela... não é? Tirar o Dudu, mas claro, assim, até porque também não tem muito jeito, não dá pra você. Se o Palmeiras botar o time inteiro em reserva, não, não tem muito jeito. o elenco é que, que, como ficou agora, é difícil você conseguir comprar uma equipe inteira em reserva, porque senão o ataque vai ser quase que sub-20, né? Se for colocar os reservas direto ali, vai ser Hendrik, John e Luiz Guilherme. Não, não dá, né? Por meio que não é um jogo grande, briga por G4, mas mesmo claro, tirar alguns jogadores que sejam. Um... Que seja mais, mais necessário cuidar ali e, e mexer na equipe. Não vai ter como. Não, não, acho que seria muito temerário repetir a escalação.
0: Eu concordo. E tem uma coisa aqui, gente, que eu vou falar para vocês. Uh, não só os jogadores, mas nós, torcedores. O Fluminense vai jogar olhando para o Palmeiras imaginando o Argentino Júnior e o Palmeiras vai jogar olhando para o Fluminense imaginando o Atlético Mineiro, gente. Esse As... jogo aí do final
1: do Semana que vem...
0: Ah, esse jogo aí do final de semana, cara, é é um jogo igual para Palmeiras e Fluminense. Na minha opinião, é zero foco nesse jogo, zero foco nesse jogo. Ah, mas é o Campeonato Brasileiro, tem que brigar lá em cima, eu sei, tudo bem, mas, cara, depois do jogo de hoje, a gente tá pensando ainda mais na Libertadores da América, porque o Palmeiras, apesar de continuar sendo um jogo difícil, o Atlético Mineiro continuar sendo um adversário difícil, o Palmeiras, porra, tem aí... Tem aí uma, uma boa vantagem para ser aplicada aí para semana que vem. Então, para mim, não vale, a, não vale o risco do Veiga Tor. Puta, não vou nem falar o que eu tô pensando, porque dá uma zica aí, que alguém se machuca aí no jogo contra o Fluminense, que não tá valendo nada esse jogo aí. Sei lá, cara, de verdade, não vou nem falar, não vou nem falar. Mas a prioridade é o jogo contra o Atlético Mineiro, cara. Tem que poupar. Tem que poupar. Eu não diria entrar... Eu só não diria entrar 100% reserva, porque o Palmeiras não tem elenco para entrar 100% reserva. Porque senão, para mim, era todo mundo. Aí, podia, podia jogar a equipe que jogou contra o Atlético Paranaense, que foi aquele 2x2. Dois dois. O Palmeiras Sim. jogou super bem aquela partida. Infelizmente, naquele, naquela partida ali, o juiz, para variar, meteu a mão no Palmeiras e o Garcia foi extremamente infeliz no lance do pênalti dos caras lá. Né? Mas aquele time foi um time interessante para enfrentar
1: o Fluminense. É isso, eu acho que também tem que dar uma segurada porque contra o Galo, tem que entrar, tem que entrar voando. Thiago Ferri, só para fazer um comentário, você falou, você analisou a atuação do Dudu mais por dentro, Abel Ferreira na coletiva, não sei se você já leu aí, que o, não sei quem deve ser, eu imagino que talvez seja ou você, é você que assinou a matéria. Em, cadê? Perdi o Dudu. Olhando também falando sobre o Dudu, olhando também para a parte física dele, sabia que não teríamos ele na sua melhor capacidade. Temos um lateral com boa capacidade física com o Dudu indo para dentro, criamos uma dúvida na cabeça do adversário dessa forma. Poupa a energia do Dudu com a bola, mas sem a bola, não poupa ninguém. Thiago Ferre então só só concluindo que o seu raciocínio sobre sobre o Dudu com, com, compactuou perfeitamente com o que pensa a Bel Ferreira. Parabéns, coroando a sua a sua participação neste belíssimo podcast, Thiago Ferre, já vou aproveitar e encaminhar para o fim. Ferre, obrigado. Boa volta de BH não sei se, imagino que você só volte amanhã e agora, agora agora acho que você merece dar aquela hidratada para você dormir tranquilo, tá bom, Fé? A gente se vê em breve até,
2: até semana que vem não, talvez domingo, né? trabalho no fim de semana talvez, talvez domingo, se tiver gravação de live care, podcast, livecast, enfim, estaremos por aí obrigado mais uma vez, encerrando aqui os trabalhos, quase encerrando os trabalhos, né? estaremos de volta fim de semana, 9 da noite, Palmeiras e Fluminense no Campeonato Brasileiro, e depois falaremos mais também de Atlético e Palmeiras, a volta no Allianz Parque, Palmeiras com um bom pé, deu um, deu um, bom, um bom início aí para essa vaga nas quartas de final. Pessoal, um abraço aí, valeu por mais uma live, até a
1: próxima. Emílio Bota, muito obrigado pela sua participação, Palmeiras então vence o Atlético Mineiro, a gente se encontra depois do Fluminense ou depois do Atlético, a gente vai a gente vai se vendo, Emiliano, a gente vai se vendo, tá bom? Obrigado e até,
3: até, até breve, até breve. Valeu, Garba, valeu, Boca, valeu, Ferre, bom retorno, boa viagem. Quem sabe na próxima a gente não consegue convencer Felipe Zito a dar o ar e da graça aqui, né? Faz muito tempo, Pô, já assim, quase onda. quase um ano de ausência, quem sabe ele não vem aqui dar sua uma opinião onda. truculenta sobre o que está acontecendo no Palmeiras. Grande abraço é. a todos.
1: Não, Felipe Zito ele tá. ele manda nas redondezas do Allianz Parque, ele tinha que vir aqui para dar uns, dar uns pitacos tem alguém que mandou aqui, o JJ Oliveira pediu para mandar um abraço, um abraço tamo junto, cara, tamo junto, obrigado aí pela audiência, tamo junto demais é, Leandro Boca muito bom vê-lo sorrir muito bom vê-lo sorrir sempre que você, quando você sorrir o nosso podcast fica mais feliz, Leandro Boca eu vou assistir o vídeo da voz da torcida você tá para cima, você tá alegre pô, esse é o Palmeiras do Abel esse é o... É. Palmeiras de todo tempo, quando perde você faz assim, pô, Palmeiras perdeu, pô, Palmeiras, nossa que fase que o Palmeiras tá muito obrigado, Leandro Boca, a gente se vê em breve também, viu, tamo junto eu que agradeço, Garba, você tá
0: saindo você tá saindo muito de folga aqui nesses podcasts, hein, velho, fazia tempo que eu não te via, você tá lá muito na cervejinha aí pelo Rio de Janeiro, viu, um abraço pra você um abraço para o Emílio Bota, todo mundo que está aí. Queria mandar um grande abraço para um amigo meu, que está se despedindo do Brasil. E é, é muito legal ver um ex-jogador do Palmeiras, parceiro, ganhar muito dinheiro fora do país. né? É, é um ex-jogador. Ultimamente não via muito, via nos tempos de várzea, nos campos de várzea, mas o mais importante é o título brasileiro, o único que ele tem, que é o de 2016. Um grande abraço para você, tamo junto, brilhe no exterior, porque o seu ex-time aqui vai, 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 vai ficar legal sem você. Um abraço para vocês.
1: Muito bem, Leandro Boca, acho que o pessoal que tá assistindo vai saber, pra, ou tá ouvindo a gente vai saber para quem é o recado. Agradecer, então, a todo mundo que ficou aí na audiência, obrigado demais, agradecer o Emílio Ferres, nossos setoristas, o Leandro Boca nossa voz da torcida e a Paulinha Ferro que está na produção desta live e o João o João Brandão também, que o João Brandão edita o podcast a Paulinha faz a produção da live agradecê-los que já meia-noite e 43 ainda estamos ao vivo e eles estão tocando essa live com a gente, esse podcast tá bom? Obrigado Boca, eu sou Lucas Garbelotto, obrigado Emílio, a gente se vê em breve, a gente se vê no próximo depois do próximo jogo do Palmeiras, tá bom? Chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o